0: Wat heeft onze jeugd nodig om gezond op te groeien? Lekker in hun vel te zitten en goed mee te komen op school? Deze vragen stellen jeugdonderzoekers van Universiteit Utrecht zich elke dag weer opnieuw. Werk jij ook met kinderen en jongeren? Twijfel je wel eens welke aanpak het beste werkt? In de podcastserie Jong Geleerd delen we kennis uit de wetenschap... die jou als professional kan helpen of inspireren. Nou. Soms vind ik slapen wel, wel fijn, omdat ik dan heel moe ben en zo. En soms heb ik echt geen zin om te gaan slapen. En dan ga ik in mijn bed gewoon helemaal bewegen en zo. En dan kan ik niet slapen. Ik vind ook wel dat slapen belangrijk is. Want na een dag heb je gewoon rust nodig. En als je bijna niet slaapt, dan kun je de volgende dag ook bijna niks doen. Tenminste, dan merk ik dat ik gewoon heel moe ben en geen concentratie heb. Ik denk wel dat sommige mensen langer zonder slaap kunnen dan andere mensen. Maar je moet sowieso wel een keer slapen.
1: Een derde van je leven slaap je. Het is niet alleen ontzettend belangrijk voor je gezondheid, maar slaap doet je ook groeien. En daarom hebben kinderen slaap hard nodig voor onder meer hun hersenontwikkeling. Wat is belangrijk voor jou als professional om te weten over slaap bij kinderen? Welke problemen kunnen er optreden? En hoe kun je daar als professional nou bij helpen? Ik ben Glenn van den Burg en ik bevraag voor jou twee specialisten. Jeroen Dudink, hij is kinderarts-neonatoloog in het UMCU en slaaponderzoeker. En Olaf Verschuren is kinderfysiotherapeut en onderzoeker bij het kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Fijn dat jullie er al bij zijn, uh, Jeroen en Olaf. Ja, we beginnen even met een stelling en ik, laten we die eens even van wat, wat verschillende kanten gebruiken. Uh, bekijken, er is veel aandacht voor uh, gezonde voeding en genoeg bewegen... Daar hoort slapen bij. Absoluut. Ja?
2: ja, ik ben het er helemaal mee eens. En ik denk Olaf ook. Um, een van de dingen die vaak vergeten wordt... is dat een dag uit 24 uur bestaat... en ook je gezondheid daardoor beïnvloed wordt. En heel vaak wordt de nadruk gelegd op gezond bewegen... veel bewegen, veel spelen, um, gezond uh, eten. Maar het slapen wordt overgeslagen, lijkt wel.
1: Ja, waarom is dat eigenlijk, denk je?
2: Geen idee. En dat is voor mij denk ik makkelijk om te zeggen, omdat ik zoveel interesse Daar heb mee in slapen en ermee ja. bezig ben. Um, ik denk omdat er niet zoveel aandacht aan besteed wordt, bijvoorbeeld tijdens je opleiding uh, tot dokter of tot fysiotherapeut. of tot. Dus vanuit de zorgprofessionals is er relatief weinig aandacht voor in onze opleiding. Onderwijs? Wordt er in onderwijs überhaupt, uh, als je opleiding tot
1: leraar? Nee, wat voor zover ik weet ook. Zou de, zou de docenten weten wat er tijdens slaap allemaal gebeurt?
0: Nee, ik nee. denk niet dat die het weten. Nee. De groep die het het allerbeste weet en ook eigenlijk die drie elementen in zich heeft, hè, dus slaap, voeding en bewegen, zijn de topsporters. Aha. Die uh, weten wat ze moeten doen over 24 uur om alles uit het lichaam te halen wat erin zit. En die hebben slaap inmiddels wel omarmd. Er nee, zijn topsporters, die hebben slaapcoaches in dienst genomen om beter te kunnen slapen zodat ze op oudere leeftijd nog goed kunnen presteren.
1: Ja, en het, en het klinkt als een soort life skill. Hè? Dat als je, als je daar in, op jonge leeftijd veel over leert. Dat je daar je hele leven profijt van hebt.
2: Ja, dus van ik ben de... eigenlijk al veel te laat. Is ja? mijn conclusie nu gelijk. <laughs> nee, nooit te laat. Nee, maar het is, het is absoluut zo dat veel onderzoek heeft laten zien. Dat als je er vroeg mee begint als ouder vroeg met je kinderen mee begint om, om, om slaap een belangrijke plek te geven en om regelmaat aan te houden. En dus echt het belang gaat inzien van optimaal slapen, dat dat een effect heeft voor je hele leven. Dus ja. goed slapen in het begin maakt enorm uit later. En het is interessant, want je zou zeggen van ja maakt het nou uit, maar er zijn heel veel dingen die worden beïnvloed door slaap. Het is niet alleen maar vermoeid zijn, maar het is ook gedrag. Uh, toegenomen kans op bijvoorbeeld obesitas, overgewicht. Um, prestatie op school. Dus hoe goed, uh, hoe goed kan je je concentreren? Maar hoe hoog zijn je cijfers? Wordt allemaal beïnvloed door slaap. En ik denk dat op het moment dat dat beter bekend wordt... dus slaapeducatie een belangrijke rol krijgt... niet alleen in het ziekenhuis, maar ook op scholen... dat we dan een enorme stap vooruit zijn. Ja. Laten we eerst eens even kijken... Om het
1: goed te kunnen snappen. Wat gebeurt er eigenlijk tijdens je slaap? Dus, dus wat zijn nou al die... Hè? Je rust uit. Dat kan ik me nog enigszins voorstellen. Maar dat is al redelijk algemeen. Dus help mij daar eens bij. Olaf, wat gebeurt er tijdens je slaap?
0: Er gebeurt heel veel tijdens slaap. We hebben verschillende fases in, in, in de nacht. Je maakt vijf cyclus, cycli door in de nacht. En iedere cyclus heeft bepaalde fases. En in de diepe slaap... diep je vooral in het begin van de nacht... Rust je eigenlijk het allerbeste uit... En wordt ook groeihormoon vrijgemaakt. Je gaf in de introductie al aan dat nou, slaap belangrijk is om te groeien. Nou, groeihormoon heb je nodig om te groeien. Maar ook volwassenen hebben groeihormoon nog nodig om bijvoorbeeld te herstellen van een training die je overdag gehad hebt. Dus groeihormoon helpt ook om je spieren te herstellen. Dus dat zeg maar fysiek helpt het om uit te rusten. Maar die diepe slaap die zo belangrijk is, die zit dus eigenlijk al redelijk vroeg in je...
1: In je nachtrust.
0: Ja, die zitten, zeg maar, aan, aan het begin van de nacht heb je de meeste diepe slaap. Dus iedere cyclus duurt ongeveer anderhalf uur. Uh, in de eerste twee periodes van anderhalf uur heb je de meeste diepe slaap, waarin je uitrust uh, en dus ook herstelt, groeihormoon vrijkomt, waardoor je uh, sterker wordt.
1: Maar dan zou ik zeggen, ja, dan met een een nachtje van vijf, zes uurtjes hebt, is er niks aan de hand, want ik heb de belangrijkste fase gehad.
2: Nou,
0: een keer een nachtje zou ik best kunnen. <laughs> ja. Uh, maar de, de andere fases, waarin ...de diepe slaap minder uh, lang duurt... ...heb je bijvoorbeeld de remslaap die wat langer duurt... ...en die heeft weer andere belangrijke functies. Ja, Het, wat, nou, wat, wat, wat je overdag geleerd hebt uh, aan, aan cognitieve vaardigheden... ...aan sommetjes op school en woordjes... ...die worden in die andere fases van de slaap... ...juist uh, maar vastgelegd in de hersenen. Aha.
1: Waar ik, ja, een hele gekke hersenspinsel wat ik ineens heb... ...dat ik denk... Maar moet je dan altijd s'nachts slapen? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Want ik, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan bijna altijd wel slapen. Het is echt een hobby van me. Maar we hebben er op een of andere manier met elkaar
0: voor gekozen om s'nachts te slapen. Is dat ook logisch of, of is dat eigenlijk raar geworden? Nee, dat is wel logisch. Ook fysiologisch gezien is het logisch. We hebben zeg maar, een circadiaan ritme. Circa, is ongeveer. En dan ah, okay. dag, ongeveer een dag, dat is het ritme wat, uh, wat we hebben. Dat is een nou, 24 uur ritme, um, wat we op de klok hebben. Maar ons lichaam heeft een ritme van 24 uur en ongeveer een kwartiertje. En iedere dag moeten we dus eigenlijk uh, in de ochtend onze klok terugzetten. Dat gebeurt met daglicht. Daglicht komt in de hersenen binnen en het, signaal, hey, het is dag. Dan moet je overdag, dat was vroeger ook, moet je er maar het leven door... Uh, jagen, eten, nou, wij moeten werken, naar school, uh, huiswerk maken. En s'avonds als het donkerder wordt, dan gaat het lichaam daar zich ook op voorbereiden door melatonine. Dat is iets wat veel mensen wel kennen. Ja. Uh, wordt dan zeg maar in het lichaam vrijgemaakt, waardoor je in slaap kunt vallen. En die ritmes die in het lichaam plaatsvinden, worden gestuurd door licht en donker. Dus het is niet gek dat we s'nachts juist slapen. Omdat het dan donker is. Maar
1: het is dus ook niet gek dat als het winter is. En de dagen flink wat korter zijn. Dat we dan uh, meer wat, wat vermoeider zijn. Of misschien wat meer slaap nodig dat hebben. Klopt helemaal. Ja. Ja.
2: Ja. Het is ook meteen een hele mooie manier om slaap te sturen. En eigenlijk als je zegt. van, um, Ik heb bijvoorbeeld problemen om in slaap te komen. Kan je daar ochtends al mee beginnen. Door je klok juist te zetten. En veel licht aan te bieden aan je lichaam. Dus wat pubert mijn... Kind, puber kinderen helemaal niet leuk vinden, is veel licht in de ochtend. Maar eigenlijk is het de beste manier om hun klok gelijk te zetten met de dag. Gordijnen open, licht aan, veel licht, een wandeling buiten maken, ga jij maar met de hond. En dat is de manier om uh, je klok juist te zetten, zodat je s'avonds weer moe bent. En s'avonds, nou, dat volgt er natuurlijk logisch uit, niet te veel licht, geen schermpjes, op een tijdje licht dimmen. Een van de tips die we vaak geven is een berekenis terug. Hoe laat sta je gemiddeld? Moet je gemiddeld opstaan? Dus in plaats van uh, heen te denken, terug te denken. Hoe laat staan we je gemiddeld op? Ga dan maar terugdenken van uh, je leeftijd. Hoeveel slaap je nodig hebt. Ga terugredeneren en zet daar... Um, uh, het moment dat je moet gaan slapen. Dat is niet het moment dat je naar bed gaat... maar het moment dat je moet gaan slapen. En beredeneer daarna terug... hoeveel tijd heb ik nodig om me klaar te maken... om te kunnen ontspannen... om te kunnen ontwinden naar de, de zware dag. En zo kan je eigenlijk het beste terugredeneren. En dan kan je weer tips geven zoals... oké, okay, op het moment dat ik um, om negen uur... me klaar moet gaan maken... of om tien uur me klaar moet gaan maken... in de uren daarvoor anderhalf uur daarvoor, geen schermpjes meer. Dat Is dat een beetje een soort
1: veel. van vuistregel? Anderhalf uur, een film, een film lang geen scherm? Ja. En dan, terwijl, terwijl, want dan geef je je hersenen de tijd om te wennen aan het feit... Eigenlijk, hey, het wat je eigenlijk doet, is het donker.
2: En eigenlijk wat je doet, is je geeft inderdaad precies de, de lichtsignalen um, uh, die normaal uh, uh, je oog bereiken. Maar ook de activiteit van je hersenen, de dopamine, de, uh, de, 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 um, de spanning van, van nieuwe filmpjes zien. En de, dat, dat breng je allemaal tot rust. Ja, en je maakt het lichaam klaar om melatonine te kunnen maken om, 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 om die slaap in te gaan. Dus een ritueel, een avondritueel zou fantastisch zijn. En voor alle ouders zou ik willen zeggen, lees voor in plaats van een filmpje kijk. Mm, ja. ja, dit is dan voor de jonge
0: kinderen. Bij de oudere kinder. kinderen wordt het wat ingewikkelder. <laughs> ik weet
1: niet of mijn zoon van 17 het nou zo leuk vindt als ik ga nee, voorlezen.
2: Nee, nee
0: bij de oudere kinderen speelt het natuurlijk ook wel meer. Hè? Die, 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 ja, die leven met hun telefoontjes. En, en ik denk ook als je geen last hebt van het blauwe licht of het telefoontje en je valt prima in slapen, je wordt goed wakker, is het ook niet dat die per se weg moet. Het is vaak als kinderen of jongeren slaapproblemen hebben, dan ga je goed naar die slaaphygiëneregels kijken. En dan is de telefoon inderdaad iets wat uh, af kan leiden door het blauwe licht. Maar er zijn ook telefoons of computers met blauw lichtfilters. En dan is het inderdaad gewoon de opwinding van het spel wat je speelt. Of de spannende film, waardoor je nog een beetje nalichten stuiteren in je bed en moeilijk in slaap kan vallen. Als ik niet kan slapen, ga ik meestal als er nog een Donald Duck in mijn bed ligt, heel veel Donald ducks lezen. En ik ga gewoon heel erg bewegen of zo. Nou, op schooldagen ben ik meestal heel moe in de ochtend. En dan word ik wel wakker, maar dan wil ik eigenlijk nog verder slapen. En in het weekend ben ik juist altijd heel vroeg wakker. En dan kan ik niet meer slapen. Dus eigenlijk wil je het precies andersom. Dat je op schooldagen niet meer kan slapen. En dat je in het weekend gewoon lekker uit kan slapen. slapen. Ja, ik... ja, en wat er bij pupils ook speelt, ja. is dat eigenlijk de klok ook verschuift. Ja, je vroeg hoe laat moeten ze dan ongeveer naar bed... Uh, als nou, kinderen tussen de 13 en de 16 die zouden nou, ongeveer negen, tien uur moeten slapen. Nou, dat betekent dat ze om zeven uur op moeten... dat ze eigenlijk om negen of tien uur naar bed moeten. En dat kunnen ouders wel willen... maar bij pubers lukt het fysiologisch niet. Dat worden zeg maar in de puberteit worden jongens en meisjes worden een soort avondmensen... Dus je kunt als ouders boos okay, worden Oké, en daar kind. kun je gewoon
1: niks aan doen. Daar kunnen zij ook niks aan nee, doen. Nee, daar
0: kunnen zij niks aan doen. Nee. En dan kunnen de ouders dus boos worden. Je moet om tien uur naar bed en je moet slapen. Maar als het gewoon niet lukt, dan lukt het niet. Dat is fysiologisch zo bepaald.
1: Eigenlijk zouden de scholen later moeten beginnen. Ja,
0: ja, zeker. Dat is wat ze in Amerika in een paar staten geprobeerd hebben. En dan zie je dat de schoolprestaties vooruit gaan. Ook de sportprestaties gaan vooruit. Kinderen zitten beter in hun vel. Um, nou, dus
1: Schuif je de... Ik denk dat ik ook nog steeds puber ben overigens. Want ik ben ook totaal een, een ochtendmens. Maar dat helpt mij enorm om gewoon niet te vroeg dingen te plannen. Dat, uh, dat maakt mijn leven weer een stuk makkelijker. <lacht> um, uh, nog even terug naar, die, naar wat er dan s'nachts gebeurt. Hè? Want uh, uh, hersenontwikkeling, herstel. Ik kan me voorstellen dat er, uh, uh, dat er artsen luisteren, dat er uh, hulp alle uh, andere professionals luisteren. Ja, ouders misschien ook luisteren. Uh, die omgaan met kwetsbare kinderen. Kinderen die chronisch ziek zijn... Uh, nou, waar, waar iets mee aan de hand is. Wat is het belang voor hen eigenlijk dan van het slapen?
2: Je zou kunnen zeggen nog groter belang. Hè? Um, juist uh, voor de kinderen die, die kwetsbaar zijn... die niet typische ontwikkeling hebben... en die bijvoorbeeld ja, geboren worden met, met, al een, met een slechte start... of een uitdaging voor het leven... is juist het optimaliseren van de hele 24 uur zo belangrijk. En, en niet alleen de voeding. En daar is eigenlijk wel relatief veel aandacht voor gelukkig. Want dat is enorm belangrijk, gezonde voeding. Ook spel en sporten is enorm belangrijk en gelukkig steeds meer aandacht voor. Maar uh, ja, wat, 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 wat ik en wat, wat Olaf um, uh, naar buiten proberen te brengen is investeer ook in optimale slaap voor kinderen. Zeker als ze kwetsbaar zijn, want daar juist is het meeste winst te halen om te proberen kinderen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen voor een plek in deze ja, toch wel uh, veel eisende maatschappij. Ja. Um, hoe,
1: hoe, hoe zit dat eigenlijk bij, bij want je, jij, jij bent uh, kinderarts, dus jij zult ook uh, veel uh, met uh, vroeggeboortes te maken hebben. Hoe zit die combinatie? Want oh. het zijn natuurlijk kinderen die, ja, die, 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 die beginnen ook met een achterstand. M mijn, toevallig, mijn zoon is ook uh, te vroeg geboren. Dan, dan uh, schrik je helemaal rot als ouders. En dan, uh, ja. Ja, nu zie je 1,85 meter 85. Hij is ondertussen groter dan ik. Dus het, het komt, in ieder geval bij hem is het goed gekomen.
2: Nou ja, een van de, een van de dingen waar, waar mijn onderzoek zich op richt is, um, ja, hoe slapen kinderen nou eigenlijk die te vroeg geboren zijn, zowel um, in het ziekenhuis, op het moment dat ze op de neonatologie, op de piveuze oh, Met liggen, al die piepjes. Met al die piepjes en alle handelingen die we moeten doen. En hoe gaat het daarna? En een van de dingen die we hebben, nu al hebben gemerkt is dat slaap relatief weinig aandacht krijgt. En dat als je gaat meten dat kinderen bijna elk uur één of twee keer wakker gemaakt worden. Okay. Um, en die, die komen
1: eigenlijk nooit in die, in die diepe slaap waar Olaf het over Precies,
2: en dat hebben we gezien. En, en nu is het wel zo dat de cycli bij kinderen die te vroeg geboren zijn. die dus eigenlijk in de buik hadden horen zitten, korter zijn. Dus niet die anderhalf uur, maar de cycli zijn ongeveer veertig minuten. Elke veertig minuten doorlopen ze zo'n cyclus. En. De cycli ziet er een klein beetje anders uit dan uh, eerst diepe slaap en dan uh, droomslaap. Ze hebben met name 80% is droomslaap, is de remslaap. Uh, oftewel actieve slaap. Uh, maar we hebben gezien dat dat heel veel verstoord wordt. Ook verstoord wordt door handelingen die in theorie uitstelbaar zijn. Soms moet je dingen doen in het ziekenhuis. Soms moet je een baby uh, een acute handeling doen. Maar bijvoorbeeld het verschonen van een luier... zou je best kunnen aanpassen... aan de hand van de slaapstadia van de kinderen. En een van de dingen die we doen... is om te kijken van... kunnen we nou uh, de verpleging en de dokters helpen... door bijvoorbeeld op een monitor te laten aangeven... van hoe heeft het kind geslapen de afgelopen uren... en in welk slaapstadium zit het kind nu. Want als je weet hoe het kind heeft hmm. geslapen... en waar het nu zit, kan je ook zeggen... ik pas mijn handelingen aan die uitstelbaar zijn... Op het slaapritme van het kind.
1: Dat je dat eigenlijk eh, net zoals dat je de. Hè, want voor mij hangen de meeste hangen ook wel aan een hartmonitor. Om eens te kijken of alles goed Precies. gaat. Dat je dat ook. Ja. 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 En dan inderdaad die piepjes van die hartmonitor uitzetten. Want dat ding <laughs> ging altijd af, kan ik me nog herinneren. Uh, er gebeurt natuurlijk van alles nog wat met kinderen. Uh, soms uh, gaat er wat mis. Uh, vallen ze, uh, lopen ze ergens tegenaan. Uh, gaat er iets kapot in het lijf. Uh, of hebben ze een, uh, een, 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 een ziekte. Hoe, 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 ga je, hoe ga jij daarmee om? Met slaap in dat revalidatieproces?
0: Ja, dus sinds een paar jaar gaan we er pas mee om. Ook eigenlijk, nou ja, dat is nog zo het, kort eigenlijk dat daar
1: aan gewerkt wordt. Ja,
0: ja okay. het is altijd een enorm onderbelicht onderdeel geweest. En we hebben in het revalidatiecentrum in Utrecht hebben we een, een zorgpad opgezet. Waarin we standaard aandacht hebben voor bewegen, voeding, maar vooral ook slaap. Um, en daar merken we dat kinderen met een aandoening, dat kan bij de geboorte iets misgegaan zijn... kunnen een ziekte hebben of een trauma hebben doormaakt... dat ze minder goed slapen. En als de kinderen goed slapen... betekent dat ook dat ouders vaak minder goed slapen. Die moeten er s'nachts uit om het kind om te draaien... te troosten, iets aan de pijn te doen. Misschien, nou ja, poetsen ze even een knuffel. Dan ben je als ouder ook wakker en slaap je minder goed. Dus het hele systeem waarin het kind functioneert... Heeft last van als het kind minder goed slaapt. Mm -hmm. Maar het kind heeft er het meeste last van. Ja, want overdag is die echt. Hè, is bij ons in het revalidatiecentrum liggen. Maar ook thuis zijn die kinderen heel hard bezig. Om motorische taken te leren. Nou ja, om weer te leren eten. Te leren praten. Te leren schrijven. En dat vraagt veel van je lijf. En dan ben je. Nou ja. Als het goed is moe. En moet je slapen. Maar als je klinisch opgenomen bent. Of je zit op school. Dan moet je toch weer op tijd op. Want het dagprogramma begint. Waardoor je je slaap uren misschien niet maakt die je nodig hebt. Dus dat is weer als je kijkt, revalideren is topsport. We doen het steeds iets beter, maar vooral op het slaapdeel is nog zoveel winst te behalen. Um, dus daar, ja, daar zijn we mee bezig, maar er, ja, er is nog een hele lange weg te gaan om, ja. uh, om slaap in de revalidatiecentra, bij mensen thuis, maar ook in het ziekenhuis uh, Ja. Op nummer 1 te krijgen, eigenlijk
1: als je nou slecht slapen hebt, hè, zit ik met te bedenken, als uh, uh, of als je je kind of je, je ziet als, uh, als, als docent dat uh, kinderen slecht slapen, kun je ze dan niet gewoon even lekker een tukje laten doen? <laughs> dus is dat een oplossing voor 's nachts niet heel fantastisch slapen?
0: Een power ja,
1: ja, gewoon even een uurtje slapen. Ik bedoel, volgens mij gaan ze bij de bij de uh, gaat iedereen uh, uh, op slok
0: ja. Ja, maar daar zijn de middagdutjes nog geaccepteerd. Ja. Um, voor de wat oudere of de jongere ouderen is het misschien wat minder geaccepteerd. Maar uh, ik denk wel dat er een, een, een goede mogelijkheid is. Um, maar heeft het nut überhaupt? Ik denk het wel. Ja. Ja? Als ze het, als het slaaptekort gehad hebben en de slaapdruk loopt zeg maar in de loop van de dag al op. Waardoor ze eigenlijk de dag niet meer vol kunnen houden. Dan kun je door een, een, een middagdutje. En die mag er eigenlijk niet langer dan twintig minuten duren. Oh, dus niet te lang. Nee, een kort middagdutje. Dan kun je die slaapdruk naar beneden halen. Waardoor je de dag weer door kunt. Als je te lang slaapt, hè, dan, dan zit je in die diepe slaap. In die, en dan als je daaruit wakker wordt, dan ben je vaak een beetje groggy. En dan voel je je okay. niet helemaal fit. Als je een kort dutje doet, kun je daarna de dag wel weer door.
2: Het risico is natuurlijk wel, en dat, dat is denk ik wel de disclaimer die, die bij dit verhaal hoort, is dat eigenlijk wil je niet in die situatie komen dat er in ieder geval chronisch slaaptekort is. En dat je dus elke dag een beetje moet bijhalen, zeker niet op oudere leeftijd. Dus investeren in de nacht is eigenlijk wat je, wat je wil. Oké, okay, nee, weleens...
1: want Jeroen, het doel is, s'nachts goed slapen, zodat nou, je de hele dag actief dus, kan dus zijn. Dus, dus, dus eigenlijk... de menselijke staat is niet, nee. zoals wij ooit geëvalueerd zijn, als je moe bent, ga je even een dutje doen en dan ben je weer fit en dan ga je weer door. Dat, zo, zo zitten wij niet in elkaar.
2: Nee, en er zijn altijd uitzonderingen op de regel... maar in principe is het zo dat als jij wakker wordt... of als je goed hebt geslapen... Hè, wat is nou de definitie van een goede slaap... bijvoorbeeld bij een volwassene? Dat is spontaan wakker worden. Dus niet met drie wekkers en een, en een derde snoez... Uh, derde indrukknop en, en veel koffie... en dan uh, een, een koude douche... en dan ben ik wel weer ook een beetje oké. Okay. Nee, <lacht> het klinkt het even, zoals
1: mijn eigen leven. <lacht> ja,
2: ga door. <lacht> maar, de goede, het, 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 zeg maar de definitie van een goede nachtrust... is dat, dat je uh, wakker wordt... Automatisch, spontaan, zonder wekker en dat je je uitgerust voelt. En dan kan je zeggen, dan heb je een goede nacht gehad. In ieder geval bij de volwassenen. En dat is best wel lastig te bereiken in de huidige maatschappij. Want hè, vroeger was uh, middernacht het midden van de nacht. Tegenwoordig is middernacht het moment dat ik nog even op nu.nl kijk of op, uh, op Twitter kijk, uh, wat de laatste berichtjes waren. En uh, hè, of nog even de laatste serie van mijn Netflix aanzit. En dat geldt voor veel pubers, denk ik ook zo. Nee, maar als, je, als je het licht volgt, dan lig je inderdaad in de winter om achter in je bed. Dan lig je, dan lig je vroeger op bed, ja. ja. En, uh, en, en, en het is ook wel. Interessant dat er zijn wat, wat grote studies geweest die hebben gekeken naar um, um, uh, ja, hoeveel slapen we, slapen we eigenlijk minder dan, de, dan onze, opa, onze kinderen minder dan, de ki dan onze opa's en oma's deden bijvoorbeeld. En dan komen ze toch wel op een uur minder dat onze kinderen slapen dan onze opa's en oma's vroeger sliepen. Okay. Ja, en, 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 en het interessante daar weer van is dat studies hebben laten zien dat als kinderen een uur minder slapen dan ze eigenlijk zouden moeten slapen. Um, dat dat al effect heeft op schoolprestaties. En precies wat Olaf zei, studies hebben ook laten zien dat ze bijvoorbeeld scholen wat laten beginnen of kinderen een interventieprogramma krijgen. waarbij ouders en kinderen samen proberen slaap te optimaliseren. dat hun schoolprestaties vooruit gaan. Ja. Minder emotioneel labiel, minder ruzies, minder, eh, uh, nou ja, maar ook minder obesitas. In Amerika mogen kinderen al vrij vroeg in hun leven in een auto zitten. En daar zagen ze ook minder uh, verkeersongevallen in die studies. Maar goed, het, het, het wijst allemaal maar op hoe belangrijk slaap is en, en dat we het serieus moeten gaan nemen in onze uh, uh, 24 uur rit.
0: Voordat ik naar bed ga, ga ik meestal gewoon mijn tandenpoetsen mijn pyjama aandoen en dan in bed nog even Netflix kijken. Ik heb soms wel eens ruzie over hoe laat ik naar bed ga, want dan vraag ik of ik het filmpje even mag afkijken en dat mag dan soms niet. En dan word ik boos
1: en dan krijg ik ruzie. En wat is het met kinderen dat ze gewoon niet willen slapen? Want het is ook een ding. We hebben eerder afleveringen gemaakt over gamen. Bijvoorbeeld in deze reeks. Dat is ook een, een, een discussieding. Maar, maar met eten heb je dat ook. Hè? Kinderen vertikken het gewoon. Als ze twee zijn. Dan willen ze ineens. Weigen ze hun mond open te doen. Dan moet je met vliegtuigen en weet ik veel wat allemaal aankomen. Met slapen is dat ook. Er komt een moment dan, ja, dan, dan. Dan wordt dat een soort van autonomiestrijd. Of zo. Van ik ga niet slapen. Of, of sterker nog, in de puberteit, ik ga zo laat mogelijk slapen, want dat is stoer. Wat is dat?
0: Nou, ik denk dat het, vooral in de pubertijd, weet ik het dan wel goed ook, hè, ook thuis, maar ook vanuit, vanuit de revalidatiezorg, is dat de pubers inderdaad gewoon het ook niet kunnen uh, en te veel afleiding hebben. Uh, de telefoon gaat maar door. Ja, ja. He, dus dan is het, um, is het lastig om te gaan slapen. En slapen wordt ook niet als iets, iets stoers gezien. Nee, ik zeg wel eens, als ik op een feestje sta en ik ga om 11 uur van het feestje weg, want ik ga nog naar het sportcentrum, wat al wat 12 uur open is. Dan zeggen ze die is goed bezig, ja, die zorgt goed voor zijn lijf. En als ik om 11 uur naar huis ga, want ik zeg voor God, ik wil graag mijn 8 uur slaap halen, ja, dan, ben je dan, saai. dan ben ik uh, <laughs> inderdaad ja, ben je een saaipiet. Saai, ja. ja. En daar zit daar zit ik een heel groot deel. We moeten de slaap ook ja, toch wel. Het is natuurlijk lastig om het als iets stoers te zien, maar het is wel iets wat we echt marketing heel hard nodig gedaan wordt.
1: Marketing voor slaap. Ja,
0: is het ja, ja. is lastig om die op te zetten. Wat
2: zou helpen? Ik, ja. ik denk dat, dat daar bijvoorbeeld topsporters weer een mooie voorbeeldrol kunnen zijn. Hè? Een, een, een Daphne Schippers uh, die slaapt veel. Um, een uh, uh, LeBron James, ja. een best betaalde sporter volgens mij in de wereld. Die, uh, slaapt, uh, die slaapt meer dan 12 uur per nacht. Uh, Zo. Um, daar is, is echt wel doorgedrongen. En misschien kunnen dat de voorbeeld. Uh, functies zijn, een voorbeeldrollen zijn voor, uh, voor, voor de jeugd van tegenwoordig Maar Jeroen, nog even bij, de, bij de, die, die strijd Over slapen is dat, een,
1: is dat logisch en heb je dat gewoon met alles uh, Als je met kinderen werkt of, of, of zit er een soort diepere laag Onder waarom dat nou zo is
2: nou ja, wat Olaf al zei, er is vanuit de fysiologie bekend dat dit gebeurt. Wat, wat een van de dingen is die ouders uh, zouden kunnen doen, en daar is ook wel literatuuronderzoek naar, dus er is ook wel uh, onderzoek naar geweest, is dat op het moment dat je de dag indeelt voor een optimale sna slaap, s'nachts. Dan neemt toch de, uh, uh, de natuurlijke moeheid toe in de avond. Dus ochtends voldoende licht. Voldoende beweging. Um, uh, opletten wat je eet. Niet, niet s'avonds laat in één keer heel veel chocolade gaan eten. Waar bijvoorbeeld uh, cafeïne in zit. Uh, iced tea, cafeïne. Um, Thee, vaak cafeïne. Koffie heeft een... Uh, uh, ca cafeïne zit bijvoorbeeld ook in sportdrankjes. En, en cafeïne heeft een halfwaardetijd van gemiddeld zo'n zeven uur. Dus uh, je drinkt een sportdrankje... Met cafeïne erin. Je voelt je lekker uh, oké, okay als puber. En het duurt 7 uur voordat het tot de helft gereduceerd is in je lijf. Nog niet helemaal weg, maar 7 uur. uur. Dus als je er twee drinkt. Ben je, ja. lekker, ben je lekker lang? Ben je lekker dan lang heb je, je zeven bereik. uur later nog ja, steeds een volle ook, Red bull in je lijf. Dus dat betekent ook dat je dat je hè, dit kan sturen. En als je dat dan ook nog een beetje stoer maakt, probeert te maken. En kinderen gaan op een gegeven moment zien van hé, hey, verrek, mijn prestaties, niet alleen maar op school, maar ook op mijn sport uh, gaan vooruit. Ja. Um, een van de dingen die, die, die net weer is uitgekomen, is over blessures. He, um, uh, en ik, ik, las een, uh, ik las laatst een onderzoek dat liet zien dat als jij aan je gemiddelde slaaptijd houdt, dat het enorm scheelt op de hoeveelheid blessures die je krijgt op het sportveld.
1: Oké, okay, pre preventief zelfs.
2: Preventief. Aha. En dat is interessant. En dat kan ook interessant zijn voor kinderen die bijvoorbeeld hockey uh, uh, of, of voetballen of, uh, of korfbal doen, het um, blessureleed is best wel groot op jonge leeftijd. En uh, um, ja je kan ze uh, daar misschien mee uh, overtuigen.
1: Laten we dan eens even, want de, de rol van ouders gaan we eens even zeker nog opkomen. Maar laten we eens even naar die professionals gaan kijken. Hè? Dus iedereen die zich met kinderen bezighoudt, die geen ouder is, even simpel gezegd. Um, dus ik denk ook aan uh, inderdaad sportcoaches uh, Trainers uh, op het voetbalveld uh, Docenten nou, Noem maar op Die zien die kinderen natuurlijk ook veel En die zien ook uh, dat ze staan, staan te gapen Of zitten te gapen wat voor rol kunnen die spelen? Hoe kunnen die helpen bij, nou, bij het eigenlijk het stimuleren om, uh, om te investeren in een goede nachtrust, Olaf?
0: Ja, ik denk het bespreken met de kinderen. De topsporters zouden de sportinsteek kunnen hebben. Kijk eens naar voorbeelden als Cristiano Ronaldo, LeBron James, Irene wust. Er zijn er genoeg die het, die het over slaap gehad hebben. Dus het bespreken met de groep. Um, en de docenten zouden dat ook in de klas zouden moeten bespreken... Maar zoals er vanuit de ANWB het programma Streetwise is... om kinderen de, de verkeersregels te leren... zou er een soort Sleepwise-programma ja. moeten komen... van wat zijn nou de slaapregels? Wat doe je als je wakker bent? Licht open, bewegen, naar buiten, geen koffie. Nou, of iets, hè, Koffie zullen veel kinderen niet doen, maar geen chocola, geen ijs Een vaste ritme voor je naar bed gaat. Vaste bedtijden, in het weekend niet te veel afwijken. Dus zo'n programma... Want in het onderwijs, voor de onderwijzers, hè, de PABO, zal ook geen slaapcurriculum uh, zijn. Dus we moeten daar, denk nee, ik... Nee, we uh, hebben wel een
1: voedingscentrum, maar we hebben geen ja. slaapcentrum, een slaapcentrum in Nederland. Nee, nee, dus klopt. dat moet er dan ook komen. Ja,
0: ja we, hebben, dat, eigenlijk, klopt. we he? hebben een voedingscentrum, we hebben een beweegrichtlijn. Hè, die weet dat kinderen moeten 60 minuten per dag matig tot intensief bewegen. Zo min mogelijk zitten. Nou, ze is op school eigenlijk ook niet echt uh, een nee. optie. Maar... En het mooie is dat ze in het buitenland, hebben ze sinds uh, drie jaar, hebben ze... Die beweegrichtlijn uitgebreid. En hebben ze een 24 uur activiteitenrichtlijn van gemaakt. Dus ook daar zeggen ze. 60 minuten bewegen per dag. Reduceer het zitten zoveel mogelijk. Maar zorg dat je voldoende slaap hebt. En daar staat dan hoeveel uur ja. je per leeftijd moet
1: slapen. Oké, okay, want daar is een soort van stelregel voor.
0: Ja, ja het zijn gewoon richtlijnen. dat Wat Jeroen zegt. Als je heel jong bent, heb je meer slaap nodig. En als je ouder bent, heb je minder slaap nodig. En dat kun je dus per leeftijd. Kun je een beweegrichtlijn maken.
1: Ja. Maar ook als je ouder bent, uh, bedoel, bij mij zit nog steeds in mijn hoofd uh, volwassen mensen acht uur per nacht, dan moet je eigenlijk wel uh, redden.
2: Ja, is prima. En, 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 en wat nou interessant is, is dat um, hè, um, als je nou kijkt bijvoorbeeld op de puberleeftijd, dan um, verwacht je dat uh, een gemiddelde slaapduur zo rond de negen uur is. Ideaal natuurlijk misschien iets langer, maar laten we zeggen negen, negen en half uur. En dan kijk je naarmate de kinderen ouder worden, dat dat steeds naar beneden gaat. Dus op een gegeven moment als kinderen zo'n jaar of 16, 17 zijn, dan is het vaak maar zeven uur of zes uur. Een grote onderzoeken in Nederland, hè, nationale uh, onderzoeken, um, die hebben laten zien dat, je, dat, uh, dat naarmate de pubers ouder worden, dat, uh, dat de uren dat ze maken in bed, de slaapuren dat ze maken in bed, steeds minder worden. Ja, en dat is echt wel uh, een epidemie waar, um, waar we vinden dat uh, dat aandacht voor mag komen. Ja. En precies wat Olaf zegt, uh, stop het in programma's. Ja. Ik denk dat onderwijs een van de allerbelangrijkste dingen is. En natuurlijk zijn er ook problemen die niet met zo'n programma te verhelpen zijn. Hè? Er zijn slaapstoornissen, er zijn dingen waar je extra hulp voor nodig hebt. Maar wat wij eigenlijk zeggen is een vrij simpele boodschap. Geef de aandacht, breng het onder de mensen. Ja, want het gaat dat er, er nu belangrijk. überhaupt
1: niet over. Nee. Toch? Er uh, wordt, wordt op, in de klas, op de basisschool, precies. op het onderwijs... Ja. wordt er gewoon niet ja. over slapen gesproken. En
2: het zijn relatief weinig tips die voor een hele grote groep mensen werken. En we hebben het niet over de aantal kinderen die echt um, ja, pathologische of, of, of echt slaapproblemen hebben. die niet te verhelpen zijn met want die zijn er ook. En daarvoor zijn um, somnologen, slaapspecialisten of de huisarts of consultatiebureauarts. Ja. Maar uh, um, uh, ja, begin, begin met de basis.
1: Um, voor de ouders, want die zitten er natuurlijk, die zijn erbij, uh, in ieder geval in de buurt als kinderen gaan slapen, ligt er aan hoe oud ze zijn of ze er echt bij zijn. Um, wat kan je doen? Want wat ik mee in mijn hoofd zit is, go, gaan we weer? Weer strijd over hoe laat naar bed en, uh, en hoe ouder die kinderen zijn, hoe ingewikkelder het
2: wordt. Ja, nou ja, Olaf en ik hebben op een gegeven moment um, hebben we gezegd van wat is nou belangrijk voor kwetsbare kinderen? En hebben we uh, gezegd van um, we maken een, een, een 24 uur uh, poster hoe je met slaap kan omgaan. Dus we maken een soort informatieposter waarbij we zeggen hoe kan je het beste opstaan om s'nachts het beste te kunnen slapen. En wat kan je het overdag het beste doen om s'nachts. En dat gaat dan door tot met natuurlijk de, de inrichting van je slaapkamer en tips daarover. Um, maar dat geldt niet alleen voor de kwetsbare kinderen. Dat geldt voor alle kinderen. Aha. Sterker nog, het geldt ook voor ons, voor de volwassenen. En uh, het zijn een aantal tips die niet moeilijk zijn. Er zijn een stuk of tien, twaalf tips. Um, maar nou, Olaf, dus, zal... laten we maar eens even <laughs> beginnen dan. 10, 12. ik weet niet of we ze allemaal redden. Maar laten we eens even beginnen bij de eerste.
0: Dus als je dus opstaat, laten we daar beginnen. Dan begint ja. de dag, is meteen de gordijnen open, daglicht binnen... Uh, ja. Zodat je die live vertelt. Het is ochtend. En dan nou, sta je op. Uh, dan ontbijt je. Uh, als het nog donker is, dan toch gewoon buiten. Als het nog buiten donker is, kun je het licht goed aandoen. Dat je nou ja, vooral licht binnenkrijgt. Dan, uh, als het enigszins kan, op de fiets of te voet naar school buiten. Gezond uh, ja, dus voor de beweging, maar ja. ook voor het buitenlicht. In de auto mis je toch weer een deel daglicht uh, overdag. Aha. Oké,
1: okay, um, dit is interessant. Dus um, uh, naar buiten en buiten lopen is goed omdat je beweegt... maar is ook omdat je gewoon... Je krijgt, je krijgt, meer, krijgt gewoon zonnestralen op je. Krijgt je krijgt meer zonnestralen bewolkt.
0: binnen dan dat je in de auto zit... met het ja, dak ja. boven je hoofd. Ja. Okay, ja. En dat zonlicht, hè, die, die UV-stralen... of dat, dat blauwe licht wat in de zon zit... dat heb je nodig um, om wakker te om worden. Wakker te worden. Ja. En die beweging helpt. Bewegen overdag helpt ook om slaapdruk op te bouwen. Dus je lijf moeten maken zodat je s'avonds uh, in slaap kunt vallen... Dus dat kun je overdag doen. En dan eigenlijk zo als je uit school komt om een uur of nou, half vier, vier uur. Geen cola, geen cafeïne, dus geen chocola, geen ijstee. He, vanwege die halve vadertijd die hier mooi aangaf. Als je jong bent en je wil zo ergens tussen acht en tien naar bed. Moet je om vier uur eigenlijk dat niet meer uh, tot nee, je nemen. En,
1: en goed opletten, vaders en moeders, alle volwassenen ook. Dus om vier uur geen koffie meer drinken. Als je goed wil slapen. Ja. Toch? Ik zie mensen, zeker in Brabant, die drinken de hele dag koffie door. Joh. tot, tot, tot na, na het eten nog gaan er nog sloten naar binnen. Denk, Hoe krijg je het voor elkaar?
0: In Brabant gaat het licht nooit uit.
1: Nee, dat is waar. Ja, maar dat uh, ja. er zijn plaatjes over gemaakt.
0: Ja. Oké, okay, dus uh, ja, vier ja. uur. Ja. En dan heb je zeg maar uh, rond het avondeten. Ook dat moet je niet te vroeg doen. Dat is een zware maaltijd. Kort voor de bedtijd is niet slim om te doen.
1: Okay. Um, dus op tijd eten.
0: Op tijd eten. Niet
1: mediterraans om negen uur.
0: Nee. Nee. En dan de andere belangrijke slaaptip richting bedtijd. Het, is het allerbelangrijkste dat je die regelmatig hebt. Dus door de week op, op dezelfde tijd in het weekend mag je daar 1 à 2 uur, maar liever rond 1 uur van afwijken. Dus een uurtje later in het weekend. Dus die regelmatig is belangrijk. En het ritueel wat je hebt. Bij hele kleine kinderen heb je het, het, het luierritueel. Dan verschoon je de baby. En dan... Nou, Denkt de baby ook wel, wel verschoond. En als je dat iedere dag doet voordat hij naar bed gaat. Dan wordt het een soort ja. herkenning voor het kind. Voorlezen. Voorlezen, liedjes zingen. En bij oudere kinderen is het inderdaad. Nou ja, pyjama aan, douchen, tanden poetsen. Zelf lezen eventueel. En dan het licht uit. En dan gaan slapen in een kamer. Die goed donker is. Eh, ook niet uitnodigend om te gaan spelen s'nachts. Eh, dus Playstation of andere spellen op de slaapkamer. Kan, maar is, is, kan wel uitnodigend zijn om te gaan spelen. En niet te warm. De optimale temperatuur voor de slaapkamer is zeg maar, tussen de 16 en de 18 graden. Dus het lichaam moet ook afkoelen om in slaap te vallen. Aha. Dat is waarom je s'avonds op de bank soms koude voeten krijgt of koude handen. Dat is ook een signaal dat je... Dat je eigenlijk ja, in bed moet. Eigenlijk in bed moet. Ah, ja. kijk. En dat kan je zelfs een beetje beïnvloeden...
2: inderdaad door zo'n warme douche. He, dus ons lichaam krijgt als clue... het is tijd om te gaan slapen als het donker is. Maar ook als je een beetje afkoelt. Dus uh, een, een, even een warm bad of een warme douche... maakt dat je als je eruit komt... dat je dan een beetje gaat afkoelen. En dat is een clue voor het lichaam om te zeggen... oh, het is tijd om te gaan slapen jongens. Ons lichaam is aan het afkoelen. Dus je kan het zelfs een beetje beïnvloeden.
1: Of je doet je dikke trui eerder uit... Of zo.
2: Bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. En dan zegt je lichaam: Oké, okay, we zijn aan het afkoelen. De dag zit erop. Het licht gaat uit. Tijd om te slapen. En ja. dat terwijl bijvoorbeeld nu hè, mensen juist uh, zeggen van lekker warm en een, uh, het superwarme slaapkamer, het huis opstoken. En in het badkamer is vaak het meeste licht van alle, van alle kamers. Dat moet je juist ja. niet doen. Ja, maar dan kun niet je tevullen. goed zien hoe, hoe, is, hoe het met je rimpels is en zo. Okay. Ja.
1: Um, Jullie hadden het over, de, dit, dit staat op een poster. Ja. Kan, is dat ding ergens? Kan ja. ik dat ergens downloaden of bestellen? of
0: ja, te downloaden?
2: Ja? ja, Olaf?
0: Ja, dan vraag je me ja. natuurlijk de wij, website. We, we stoppen
1: het, het, wij stoppen het.
2: Ja, sorry, Jeroen? Nou, hij staat uh, onder andere op uh, onlinedocu.nl staat een poster. Ja. Um, uh, daar staan slaaptips. We hebben een filmpje gemaakt uh, voor het slapen. ...te optimaliseren in het ziekenhuis... ...en eigenlijk het belang te benadrukken... ...van optimaal slapen in het ziekenhuis... ...voor, voor, voor zorgprofessionals. online
1: Ja, wij zorgen dat er linkjes staan... ...in de ja. show notes, die dat zo staat, mooi daar staat, een, dus daar staat. onderaan de podcast, dat tekstje... ...daar staan de linkjes, zorgen we ja. dat de linkjes in komen.
2: En we hebben bij uh, CP Nederland... ...ook uh, informatie staan... Die, uh, ...die gelden voor alle kinderen. Ja. Ja. Mooi. Kortom...
1: Uh, er, er moet nog veel onderzocht worden. Er moet vooral nog veel uh, over gesproken worden. Zodat we er überhaupt mee bezig zijn. En het belangrijkste natuurlijk. We moeten er vooral met z'n allen dingen aan gaan doen. Dankjewel. Uh, Jeroen Dudink. kinderarts neonatoloog bij UMCU. En Olaf Verschuren uh, van het kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde te Utrecht. Wil je nou meer weten over slapen bij kinderen en jongeren? Dan kun je ook kijken op uu.nl slash Naast dat je daar alle podcast vindt, vind je daar ook meer informatie over dit onderwerp.
0: Leuk dat je luisterde. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Wil je meer weten over kind- en jeugdonderzoek of heb je nog tips? Ga dan naar uu.nl/jeugd. De podcastserie Jong geleerd is een productie van Universiteit Utrecht, Dynamics of Youth.